0: Hola, bienvenidos una vez más a quien les preguntó el podcast de Inefables. Como pueden ver por el título, el día de hoy vamos a hablar del feminismo y no estoy sola para hablar de este tema porque ya saben que normalmente siempre me están acompañando los chicos, el, de, el resto del equipo de Inefables. Hoy estoy con las chicas de Históricas y estoy muy emocionada de tenerlas acá, de compartir este espacio con ellas que tienen una actitud súper chévere. Eh, y bueno, chicas, ustedes preséntense, cuéntenos. ¿Quiénes son históricas? ¿Cómo nace el concepto?
1: Eh, bueno, muchísimas gracias por la invitación, Victoria. Pues Históricas es un comité colectivo, todavía no sabemos, eh, feminista, eh, que se formó a raíz de los problemas o de las discriminaciones de género que existían en el Departamento de Historia y en la Universidad de los Andes. Nosotras todas somos estudiantes de Historia, eh, o de Ciencias Sociales, en esa universidad, entonces, mmm, a raíz como de un boom que hubo sobre esta problemática de género en la facultad, empezamos a reunirnos a hablar y empezamos a sacar este proyecto adelante, eh, pues, construyendo desde nuestras ideas y desde también las cosas que nosotras queríamos aprender, y desde las cosas que nos atraviesan como mujeres. Entonces... Eh, pues por eso hemos, ya llevamos un año eh, haciendo redes sociales, haciendo espacios académicos, haciendo arte, haciendo protesta social y pues hoy estamos en un espacio un poquito más informal que fue como lo que nos comentaron eh, pues ustedes desde Inefables. Eh, sí, pues para hablar sobre cómo el feminismo a nosotras nos ha atravesado en nuestras vidas, en nuestras eh, situaciones más personales. Eh, yo soy Lucía Yepes, <ríe> casi que no me presento, eh, y pues estoy como a dos semanas de graduarme de Derecho, eh, entonces casi casi soy abogada y mm, estoy terminando mi doble programa con Historia, entonces también en un año, espero, seré historiadora.
2: Hola, mi nombre es Laura Camila, soy estudiante de Historia, también llamo a graduar ahora, eh, que mi experiencia académica también al derecho de la sociología y por eso estoy muy interesada en los trabajos interdisciplinarios. Y eh, mis intereses investigativos están alrededor de las mujeres obreras y la historia de género, también el trabajo de las emociones, y también en históricas me interesa trabajar el feminismo como una herramienta de lucha contra la gordofobia y el abuso emocional.
3: Eh, hola a todas y todos, eh, yo soy Daniela. Eh, estudio lenguas y cultura, eh, en este momento estoy aprendiendo eh, alemán e italiano Estoy muy feliz de estar aquí en este espacio tan bonito Y eh, pues también me gusta como mucho la antropología y los estudios culturales Hola a
4: todas, yo soy Camila, soy historiadora, me interesa mucho la historia de género eh, desde, hace, desde hace muy temprano en mi vida eh, entré al feminismo y creo que ha sido una de las cosas más chivas que he tenido, y en esta colectiva pues hemos podido construir cosas bastante hermosas, me hace muy feliz poder construir con todas ustedes, y pues además que nos hayan invitado a esta espacio
5: Hola a todas, ¿cómo están? Yo soy Irene González Riaño, yo soy historiadora negra del año pasado, y soy profe de inglés y de portugués, y pues me gusta mucho en la disciplina histórica trabajar con fuentes orales, me apasiona mucho la historia oral y también me gustan las expresiones y los productos culturales como pues, objeto de estudio, como la televisión, la música, las artes y pues desde hace, desde hace unos meses, años ya, me interesa mucho también en la pedagogía.
6: Hola, yo soy Laura Romero, estudio ciencia política e historia. Eh, me gusta mucho de la ciencia política, pues todo el enfoque de género y también eh, el enfoque de justicia ambiental y ecología política. Y en historia eh, me encanta como toda la corriente de historia pública, historia digital, que pues yo siento que se combinan muy bien y siento que en espacios como históricas y en otros espacios como que eh, es chévere poder sacar como las teorías y los conceptos pues complicados que se piensan en la academia como para un público más amplio. Y pues eso me interesa muchísimo, entonces eh, combinarlo con el feminismo me parece increíble y yo creo que en esta colectiva se han hecho cosas muy bonitas eh, en todo esto.
0: Bueno chicas, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast, me encanta compartir este espacio con mujeres tan pilas en aspectos que en verdad a mí personalmente me llaman mucho la atención, digamos que mi carrera pues está un poco alejada del tema de la historia y de todo lo que, digamos, son sus fortalezas, pero me encanta, me encanta la verdad. Eh, entonces, la primera pregunta que creo que es necesaria para entender cómo el feminismo pasa por nuestras vidas y nos marca, es cómo llegamos al feminismo.
1: Pues yo, la verdad, creo que, o sea, como que tengo un punto específico en el que me auto como feminista, pero mucho antes eh, siempre fui una niña muy rebelde, como en el colegio, me daba mucha rabia las injusticias y me daba muchísima rabia, eh, pues como muchos estereotipos que había alrededor de ser mujer y alrededor de eh, también como otras cosas que me estaban atravesando Porque además era como muy ñoña en el colegio Y también era gorda Entonces todo era muy difícil en el colegio Y siento que eso a mí me daba mucha rabia Como todos esos estereotipos que había alrededor de ser mujer Y sobre todo como en, con esas otras condiciones eh, Ya después cuando crecí un poquito más me daba muchísima rabia el acoso callejero, porque me pasaba mucho, 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 como yo no podía salir a la calle sin que me acosaran los hombres de todas las edades y de todos los estratos sociales eh, en Neiva. Entonces, para mí eso fue muy difícil y siento que ya el momento en el que yo me autoidentifiqué como feminista fue en 2018, eh, porque vi un video sobre educación sexual y como donde se miraba la educación con perspectiva de género, además porque yo hice un año entero de profamilia como de trabajo social en profamilia en donde me dieron como clases de educación sexual y nunca me hablaron ni de consentimiento ni de placer y ese, ese video que vi era sobre consentimiento y sobre placer entonces yo empecé a mirar como todas mis experiencias sexoafectivas como en toda mi vida hasta 2018 y me di cuenta de que pues no sabía nada y que me habían pasado muchos abusos que yo había normalizado y había dejado pasar. Y me di cuenta que el feminismo podía ayudarme a que eso no me volviera a pasar, pero también a que a las niñas, a mis primas chiquitas, a todas las niñas que me rodearon, no les pasara. Entonces, desde ahí creo que empecé a mirar las cosas con otra perspectiva y, y empecé a buscar muchísimo más cómo qué podía hacer para que eso no le pasara a más mujeres y a más niñas.
2: Bueno, yo al igual que Lucía... Eh... Aunque tuve muchos cuestionamientos desde la infancia, tampoco me nombré a mí misma, tampoco me reconocí como feminista hasta la universidad, en, en el momento en el que estas vivencias que me atravesaban desde la casa empezaron a tener más sustancia y las pude observar de manera más crítica y pude empezar a desnaturalizar comportamientos machistas, y también, eh, a lo que me parece muy importante, es que el feminismo nos dio, o me dio a mí, un vocabulario para expresar estas injusticias que yo identificaba, pero no tenía en mi cabeza las herramientas para nombrarlas después de identificarlas. Entonces, eh, al principio tuve la experiencia de crecer en una familia en, las, en la que las mujeres eran las resolutivas, los hombres eran más bien eh, pasivos, pero no... Digamos, no en el sentido de que ah, entonces las mujeres eran muy libres, sino que no eran tan colaborativos como las mujeres, entonces eso hacía que ellas eh, asumieran más jornadas de las que debían y, y el trabajo no estaba repartido de manera equitativa, ni el de cuidado, ni el eh, remunerado asalariado. Y también, grande, el feminismo me ayudó mucho a pensarme la cultura de la dieta, que es como esta gran industria que mueve un montón de millones de dólares Que busca, o sea, como asociar la comida al pecado y a la culpa, y entonces las mujeres se castigan y castigan su cuerpo eh, por disfrutar de la comida o por, digamos que en ese, o sea, como que el ejercicio no está asociado a una celebración de lo que el cuerpo puede hacer, sino a un castigo por lo que te has comido y así. Eh, Y me acuerdo que cuando vi eso en un post ya grande, o sea, ya en YouTube en el 2017, 2016 fue que me cambió el chip sobre la cultura de la dieta y la relación con mi cuerpo y con la actividad física y con la comida que me encanta.
3: Bueno, creo que yo, al igual que Lucía, siento que soy como muy rebelde y me gusta cuestionarme un montón, pero recuerdo que cuando estaba en el colegio tenía como una compañera feminista, era la única que se reconocía como feminista y que hablaba de estos temas yo la veía súper emocionada la verdad no, no sabía nada, pero me llamaba mucho la atención y me molestaba cuando hacían comentarios machistas para burlarse de lo que ella decía. Mi amiga siempre los ignoraba, pero a mí me parecía ridículo y me incomodaba. En el momento creo que pues, no le daba como mucha importancia a lo que ella decía. veía la violencia como algo muy alejado de mí y creía que el machismo no estaba como tan marcado, sentía que no me afectaba, incluso como que tenía un poco normalizado que me dijeran cosas en la calle. Eh, pero pues ya no, creo que ya no soporto que nadie me diga nada luego pues entré a la universidad empecé como a conocer todas esas colectivas tan maravillosas empecé a informarme y a entender lo vulnerables que somos las mujeres en esta sociedad patriarcal además reconocí como toda la violencia que he sufrido a lo largo de mi vida desde comentarios de mis familiares sobre mi apariencia y mi forma de actuar cosas por ejemplo como que eso no le gusta a los hombres o ningún man va a querer estar con usted si piensa así y obviamente me llegaron a afectar. Y también cosas como dejar de ponerme la ropa que me gusta por miedo a que me acosen en la calle. Ahora, como en este punto reconozco, me reconozco como feminista, soy muy orgullosa de eso, ya no me aguanto como ningún comentario misógino de parte de nadie, siempre estoy diciendo cuando algo me molesta, cuando mis familiares y mis amigos tienen actitudes machistas o salen con chistes sobre la violencia sistemática que sufrimos, termino como peleando con ellos y pues tratando también de hacerles caer en cuenta de lo grave que es
4: Uf, oírlas es muy hermoso, a mí esta pregunta me parece súper importante porque yo siento que cuando hablamos de soy feminista parece como súper estático como si de la nada ya estuvieras en el otro lado de la Matrix y listo, todo es diferente pero por el contrario yo siento que yo no soy la misma feminista desde cuando decidí considerarme feminista lo que soy ahora porque yo comencé a considerarme feminista porque, pues, sí, me sentí incómoda cuando salía a la calle, cuando me pasaba por el lado de un tipo y me susurraba cosas. Pero ahorita yo soy feminista porque encuentro dentro de la realidad estructuras de violencia mucho más complejas. Porque veo, en, veo el género en todo el lado, porque estudio un montón de cosas diferentes. Entonces yo siento que definitivamente yo no soy la misma feminista para todas. Eh, pues Camila es la misma feminista, Camila, durante toda su vida. Y yo creo que es importante plantearlo porque yo oigo a muchas compañeras que, a, que cuando a unas se les pregunta que si son feministas, ellas responden que no lo son porque no tienen suficiente información. Y yo creo que es que una se vuelve feminista desde su experiencia y en una lucha por las vivencias que, violencias que deben fr- enfrentar. El feminismo eh, no es solamente pues, cambiar por completo eh, ciertas cosas, sino empezar a entender eh, diversas violencias que vivimos cotidianamente. Y eso fue lo que pues, a mí me convirtió en feminista y es lo que me sigue convirtiendo todos los días en una feminista diferente y una feminista nueva y una feminista que puede ver cosas que antes no veía.
5: Sí, yo resueno mucho con todo lo que ustedes están diciendo, como que yo siento que pues, este proceso como del devenir feminista de nosotras eh, empieza en casa ¿no? y de manera muy inconsciente con muchas molestias que tenemos desde muy pequeñas como pues con lo que se nos impone, lo que se nos prohíbe, eh, lo que las mismas familias o los colegios o las personas cercanas como que esperan de nosotras y eso va generando muchos rayes y siento que en nuestros casos por lo menos eso explotó cuando entramos a la universidad y, y empezamos a charlarnos sobre estos problemas pues de la estructura social que, que nos aquejan, ¿no? Y, y pues lo empezamos a charlar con nuestras amigas, con nuestras compañeras, nuestras profes, colegas, y eso genera pues conversaciones muy bonitas y reflexiones muy profundas que nos hacen ver como que el feminismo de verdad, pues tiene que atravesar como nuestra cotidianidad y pues en últimas se traduce como en una praxis política muy poderosa que, que nos abandera a todas de diferentes maneras, pero que por eso mismo nos unen.
6: Pues yo siguiendo la línea de lo que decían mis compañeras, es, eh, pues podría hablar como toda la noche, y creo que todas podríamos hablar toda la noche hablando de ejemplos en las que nos sentimos como súper, eh, en una situación súper injusta, como frente a los hombres. Yo recuerdo en mi casa que eh, yo tengo un hermano, entonces, no sé, siempre que habían visitas o que terminábamos de comer, mi papá siempre me decía como, Laura, lava los platos, o Laura, recoge eso, Laura, atiende a los invitados. Y yo veía a mi hermano sin hacer nada, y él nunca le decía nada a mi hermano, y yo solo decía como, eh, ¿por, qué? ¿por qué me pide a mí hacer todo cuando mi hermano también puede hacerlo? Y, y eso me generaba mucha rabia. Claro, en ese momento yo, pues, yo no entendía por qué me daba tanta rabia. Eh, la verdad, yo, yo creo que... Eh, yo fui como más consciente de la palabra feminismo, como de lo que implica, pues ya entrado en la universidad, o no fue una cosa que yo, por entrar en ciencias sociales, ya entrara como pensando en, en términos de feminismo. Eh, ya como en, no sé, en, en, como en quinto, sexto semestre, fue que empecé a meter clases de género, y empecé a, a darme cuenta de que eh, el, el género, eh, no, o sea, como una categoría indispensable en las ciencias sociales y el feminismo como un movimiento social, pero también como una forma de vida y pues yo creo que de lo más hermoso e impactante el feminismo es que pues este no surge como en las cabezas de las teóricas en otros países ni nada sino que el feminismo eh, también nace y se fortalece en la calle, en las casas, eh, en el arte, en el diálogo entre las mujeres, en las amistades, en las injusticias y en los sentimientos como de tristeza y rabia. Es como, ahí es donde como sé, yo creo que pues nace el feminismo eh, más que en, en la academia y esto. Y mmm, lo bonito del feminismo es pues, retomando un poco lo que decían mis compañeras, es como Pensar y repensar y cuestionarse y criticar y tratar de cambiar estas estructuras de la sociedad eh, como para que yo ya después de 15 años pueda entender que cuando mi papá le decía a mi hermano, eh, no le pedía, mejor dicho, a mi hermano que hiciera nada y solo me lo pedía a mí, que eso era eh, por una estructura machista y patriarcal y no porque, no porque mi hermano no fuera capaz de hacer esas cosas, sino que venía pues, de unas estructuras mucho más complejas.
0: Bueno, mi experiencia creo que es muy similar a, a la de ustedes, incluso eso me hace pensar como tal vez somos bastante privilegiadas de haber llegado al feminismo porque tuvimos el acceso a la universidad y bueno, eso me hace repensarme muchas otras cosas, pero sí, mi experiencia es bastante similar, yo llegué a la universidad e incluso yo creo que tenía muchos conceptos patriarcales metidos en mi cabeza, pues yo estudié comunicación social y periodismo y mi ideal era Entrar a la universidad, volverme modelo, ser flaca y entrar a ser presentadora de entretenimiento en un, en un noticiero. Lo cual ahora pues está completamente alejado de, de lo que quiero. Entonces, digamos, entré a la universidad y empecé a conocer chicas que tal vez ya estaban en los semestres más avanzados, que hacían cosas sobre feminismo y hablaban de feminismo. Y me di cuenta, eh, un pensamiento que cambió muchísimo, como que me, me impactó, fue... Pucha, el hecho de que yo esté aquí parada en esta universidad es completamente gracias al feminismo. El hecho de que yo pueda acceder a la educación es por el feminismo. El hecho de que mi mamá pueda estar trabajando para pagarme la universidad es por el feminismo. Y creo que ahí entré y pues empecé a conocer como muchos otros de las matices o, o áreas que toca el feminismo, como los derechos sexuales y reproductivos y las demás violencias específicas de las mujeres.
1: Amigas, yo quiero decir como una cosa que estaba pensando después de escucharlas a todas y es que a mí creo que las mujeres que más me han inspirado no se autodenominan como feministas y son como mujeres de mi familia que de pronto son de otras generaciones y que tienen como concepciones eh, negativas de lo que significa ser feminista, pero que a, igual rompieron como con todos los estereotipos. Eh, de su generación y tienen unas perspectivas completamente distintas eh, de lo que es pues, la sexualidad, de lo que es el matrimonio, de lo que es la maternidad, y yo siento que esas cosas también hay que reconocerlas, ¿no? Como, sí, yo sé que hay que respetar como si la gente se autodenomina o no como feminista y entenderlo, pero igual ver esos ejemplos y como tener la posibilidad de interactuar con estas mujeres tan increíbles, yo creo que para mí como que tiene todo el sentido de, de pensar el feminismo y de pensarme a mí como feminista.
2: Con lo que decía eh, Victoria, de que accedemos a muchas cosas gracias a una feminista, estaba pensando algo que nos enseñó eh, la profesora Diana Gómez en el, en el evento que tuvimos a propósito del 8 de Históricas, y es que teníamos que tener la, cre- la claridad de que no todas las personas que han luchado por los derechos de las mujeres se consideran a sí mismas feministas, y bueno, eso me cambió también el chip, y fue muy, muy, muy muy importante.
0: Eh, esto que ustedes dicen me hace pensar también en que algo que escuché o leí, no me acuerdo, y es que uno se vuelve feminista por las experiencias de su familia, y ahí es donde pienso como las historias que podríamos llamar historias de chisme o historias de cocina o historias que pasan tras bambalinas en las conversaciones de mujeres donde digamos una se entera que por ejemplo yo me llegué a enterar que una hermana de mi abuela fue violada que las, sobre todo como que las mujeres ya más mayores en mi familia como que atravesaban muchas fami- muchas violencias y, y eso también la vuelve feminista a una Ahora quiero que hablemos también de un poco retomando lo que ustedes decían en sus presentaciones y es como en su infancia y adolescencia iban llegando ciertos, podríamos llamarlos, consumos culturales que las marcaron y que ahora los, los ven reflejados en, en lo que ustedes son, son ahora y que tal vez ahora que una está más grande piensa como que, oye, no me di cuenta como que fue muy sutil cómo lo fueron metiendo tal vez en las caricaturas o en las series que no veía creciendo, pero que ahora que uno ya tiene más las herramientas Puede analizarlo mejor
5: Uf, pues este es un tema como que me parece muy apasionante como personalmente porque tiene como diferentes puntos ¿no? Por un lado creo yo que están como varios referentes feministas, por demás de alguna forma, que pues hoy en día como que puedo identificar y que pues con los que me identificaba cuando estaba creciendo y de manera paralela hay como esos personajes, antítesis, como que yo, incluso, pues creciendo, pensaba como, Uy, no, yo no quiero hacer eso, o que flojera semana mano, lo que sea, me acuerdo por ejemplo, como que cuando era chiquita, yo me identificaba mucho con Spinelli, la de recreo, <risa> eh, la serie esa que pasaban por Disney, porque Spinelli era una niña, pues que sí, era niña y, y pues todavía se identificaba como tal, pero le molestaba mucho como todo lo que tenía prohibido y todo lo que tenía impuesto por ser una niña. Entonces por eso mismo ella era como tan rebelde y pues quería ir como en contra del sistema. Entonces, eh, pues sí, como que me acuerdo mucho de este caso de Spinelli, que era pues, acordándome de ella como ruda, atlética, era amiga de los niños, rebelde, quería ir en contra del impuesto y, y ese era como un poco mi caso cuando yo era pequeña como que ahorita pues que nos estábamos presentando sobre nuestro devenir feminista, yo me acordaba que um, a mí mi mamá me, me regañaba mucho por sentarme como con las piernas abiertas y me decía que no me sentara como un niño, que porque me sentaba como toda despernacada y pues para mí eso me rayaba mucho obviamente porque pues era como pues así me siento y así es cómodo, como así que así no me puedo sentar. Pues por el otro lado, como para hablar de, de los otros personajes, como que nada que ver, pienso en Johnny Bravo, que pues no sé si se acuerdan que era una categoría que pasaban por Cartoon Networks y como que era un machote así todo, ha tenido que día con la mamá siendo re viejo, e incluso hoy en día, pues como que yo me atrevería a decir lo que, que era como un acosador, y yo decía como, fue pucha, que flojera como eso, que sea una como una imagen tan presente y tan naturalizada y, y pues como que eso no me parece tan chévere.
6: Yo creo que hay muchos ejemplos en muchas caricaturas que, que reflejan como lo que yo me identificaba cuando, cuando era niña, pero creo que uno de los más claros para mí eh, era Bellota, de las chicas superpoderosas, porque era como, no sé, como un, un personaje muy muy neutro, o sea, no sé, porque estaba pues burbuja y estaba eh, bombón, y pues claro, la, burbuja era como súper niña, hablaba de una voz toda chillona y, y ¿qué? burbuja, sí, y bombón era pues como rosadita y todo esto pero yo era verde no sé, como que incluso a veces yo me acuerdo que hasta a veces dudaba si era niña, y yo decía como, pero así me sentía yo, o sea, con el pelo corto, yo me acuerdo que a mí, a mí no me crecía el pelo cuando, cuando era chiquita y, y eso me molestaba mucho, pues, cuando tenía como cuatro o cinco años, porque yo veía a todas las niñas con sus colas de caballo y su pelo liso, y yo con mi pelo crespo y cortito. O sea, mi mamá tenía que pegar como eh, hebillas con velcro, o sea, ni siquiera hebillas normales. Pero pues, eh, entonces yo tenía como mi, mi, mi ideal como de bellota con su pelo corto y todo, era, era muy, pues, era como algo muy, muy chévere para mí, eh, también, no sé, por ejemplo, los juguetes y eso, eh, yo tenía muchas Barbies, pero pues yo les cortaba el pelo y las pintaba como de negro, <risa> y, eh, no, no o sé, sea, yo era así como, digamos, emo, supuestamente, ¿no? Y entonces el negro y como todo lo no rosado, eh, jugaba con los carritos de mi hermano, o sea, prefería jugar con los carritos Además, ahí está súper marcado, ¿no? Como la idea de que a la niña le compran las Barbies y a mi hermano, hombre, le compraban carritos. Eh, entonces, pero yo prefería jugar con los carritos de mi hermano que con mis Barbies la mayoría del tiempo. Y eh, otra cosa que siento que, así como de cultura popular, o no, no sé, popular, bueno, cultura, eh, era una cosa que, que me marcó mucho y es que a mí me gustaba mucho, no sé, como música, que tiende a masculina, masculinizarse, eh, no sé, tipo metal o rock o cosas de ese estilo que yo me acuerdo tanto en el colegio que, que yo le dije a un, a un man en el colegio como, ay, estás escuchando, no sé, Metallica, o yo qué sé, Iron Maiden, yo qué sé. Y él me dijo como, ¿qué? Pero tú eres mujer, porque escuchas eso? Y yo, lo, yo me quedé viendo como como así, o sea, no puedo escucharlo por ser mujer, eh, y, y como que hasta, hasta, hasta casi que me sentía halagada, era como, pues sí, soy mujer y escucho esta música, gracias, y me sentía como bien, eh, pero entonces sí, como que siempre eh, siento que marcaba diferencias con, con varias chicas con las que estaban en el colegio y con varias amigas, eh, justamente por, por ser la bellota del, del parche, ¿no?
2: y era la burbuja del parche. Es mentira. Es verdad, pero ahora quiero entrar en detalle porque es muy interesante escucharlas. No sé si ustedes se vieron un, también una caricatura de Cartoon Network que se llama Los chicos del barrio. Y entonces estaba pensando: bueno, los chicos del barrio son cinco y hay dos mujeres. Y, y estas dos mujeres representan como los polos que ustedes han retratado. Y es esta tres, que es voz aguda, muy entusiasta, amante de los ositos cariñositos, súper, sí, como súper cookie. Y esta cinco, que es la ruda, la sagaz, eh, ella está con un peinado de trenza, tiene cachucha, ella se la pasa más con los hombres.
1: Eh,
2: y aunque ambas son capaces en los entrenamientos y en las como misiones que tienen los chicos del barrio tienen estos, estos dos polos de personalidad y lo que me preocupa es que nos hayan como sembrado esta idea de que esos polos son excluyentes, ¿no? Y entonces este punto lo vamos a retomar después cuando hablemos sobre las mujeres en los, en los espacios de poder, en los que se tienen que volver más masculinas, etc., entre comillas, porque eh, si es como una misoginia interna de decir, que ser la sensible y tener la voz aguda y ser la girly pop es menos cool que ser bellota. Eh, sí, como que veo muy estereotipado esa dualidad entre, entre 3 y 5. Los otros dos casos que yo tenía son películas que vi en mi infancia, pero viéndolos ahora en la adultez los veo con ojos distintos y me gustan mucho. Una sí es de cuando yo era muy chiquita que es 2004 y otra ya es mucho más reciente que es 2011 la del 2004 es Educando a Helen en la que um, hay tres hermanas la de la mitad muere y los hijos de la hermana de la mitad quedan a cargo de la de la menor y esa película, aunque es una comedia romántica nos muestra cómo eh, el asumir esa maternidad para ella le afecta absolutamente en el trabajo ella tiene que cambiar de trabajo, antes tenía un trabajo en el que podía viajar eh, porque es Trabaja como en publicidad en una agencia de modelaje. Antes podía viajar, eh, podía ir a eventos sociales tarde en la noche, podía ir a pasarelas, etc. Y ahora con la, con, eh, al encargarse de estos tres niños de diferentes edades, eh, ya no puede viajar, ya no puede trasnochar, ya tiene que mudarse a un apartamento más alejado de su sitio de trabajo, porque en Nueva York las rentas son muy caras y, una habitación, y, un, y un apartamento con tres habitaciones es súper caro. Entonces, eh, en ese momento, aunque me mostró como las diferentes características de mujeres, como que estaba la, de, la menor, que era la joven, la mujer viva, empoderada, que trabajaba, vivía sola, etc. Está la de la mitad, que no la desarrolla mucho porque muere, y está la mayor, que también asumió ese rol de madre con sus dos hermanitas cuando todas estaban chiquitas. Aunque cuando era chiquita veía eso, de grande me di cuenta eh, en las escenas en las que ella va a entrevistas de trabajo después de aceptar a los niños como la maternidad es castigada en los procesos de vinculación laboral. Y el otro ejemplo que tengo es Enredados, que es del 2011, y es porque, aunque, o sea, me gustaría hablar en particular del gaslighting. Eh, que aunque enredado se ve con eh, la figura materna, que en realidad pues, no es su madre, sino es esta mujer que la raptó cuando era un bebé, eh, podemos ver el gaslighting en la figura paterna o en las relaciones de pareja. Entonces tenemos como este ejemplo de esta mujer que, eh, a la que es como víctima de abuso emocional en la que se cuestiona su propio razonamiento. Ella, aunque tiene pruebas y ve que lo que su figura materna hace no es normal, eh, esa misma figura materna se encarga de que ella cuestione las pruebas que tiene. Pero lo que quería decir con esto es que eh, esa película es un ejemplo sobre el gaslighting como como la confusión sirve para eh, debilitar a la persona y que cuestione su propio razonamiento y, y dude de su propia mente en una relación eh, de abuso emocional.
5: Pues yo voy a traer otro ejemplo a colación que he visto como recientemente y es la mamá de Angélica en Rubres, que es un ejemplo muy interesante porque pues ya, ya les digo como a dónde me lleva en reflexiones, pero pues básicamente la mamá como que durante toda la serie le dice Angélica. Ella es una mamá soltera, eh, trabajadora, cabeza de familia, ¿no? Y entonces durante toda la serie le dice Angélica que ella tiene que sudar, transpirar y vivir autoestima para poder sobrevivir en un mundo eh, en el que mandan los hombres. Y pues esto, como les digo, me lleva como a una reflexión que pues obviamente viene como más reciente. Y, y es como relacionado primero un poco al imperialismo cultural, como que vemos en todas estas eh, referencias culturales de las que estamos hablando, y relacionado a eso como los feminismos en plural que podemos ver en, en estas mismas producciones culturales, porque muchos de estos ejemplos como que se, se centran, por ejemplo, como en un feminismo muy blanco, muy liberal. Por ejemplo, este mismo ejemplo que les doy de la mamá de de Angélica, pues que, digamos, que aspira a que su hija sea una igual a unos hombres, ¿sí? que, que tenga igualdad laboral, que tenga igualdad de derechos, pero no hay como, digamos, otras opresiones que atraviesen estas luchas que estamos viendo en, pues en esta pantalla.
1: Uy, no, amigas, yo estaba pensando muchas cosas hasta ahí que me hablo, pero voy a tratar de ser concreto. Eh, hay un test que se llama el Vexel Test, y que es un test que nació porque se dieron cuenta, como las teóricas, académicas, gringas, eh, que en casi todas las películas los roles de las mujeres eh, eran súper mínimos, o sea, como súper eh, insignificantes y además que solo hablaban sobre hombres. Entonces, lo que uno tiene que hacer para hacer ese test es como pensar si hay más de dos mujeres... Eh, en la película, si esas dos mujeres hablan entre sí y si la conversación que tienen eh, no se trata sobre un hombre. Si pasa esas tres cosas, que son tres cosas súper básicas, que creo que deberían estar en toda historia, se puede considerar como que es una película no tan machista. Igual, eso es como, es como el mínimo, ¿no? Pero la mayoría de películas no pasan, no pasan ese test. Y, de hecho, desde que yo le conté eso a mi hermano, mi hermano hace ese test con cada película que ve y siempre me dice como, marica, esa película no pasa el Bexel Bex el Test. Um, y, a partir de eso, hay una actriz eh, gringa que se llama Risi Witherspoon que hizo una productora en el que las mujeres tienen roles protagónicos o, si no tienen roles protagónicos, tienen papeles significativos y, pues, como más realistas de lo que es ser mujer y hace películas súper chéveres, entonces se las recomiendo, busquen a la productora, pero literalmente ella como que en una entrevista que vi decía como, yo me cansé de que en todos los papeles a los que a mí me contrataban, cuando había un problema, la única frase que yo decía era, ¿qué podemos hacer ahora? Y los hombres resolvían la situación, entonces ahora hago mis propias películas, y me dijeron que iba a fracasar, y me estoy haciendo rica entonces ya la amo. no
0: y mira que eh, hace poco vi una, una serie que pues la protagoniza ruiz Pidder también y creo que también es productora después pues, debe ser como de la productora que tú dices buenísima o sea esa, esa serie me encantó porque de verdad abarcaba a las mujeres en, en muchos aspectos sí o sea en muchos matices entonces no era como la buena contra la mala sino que en verdad se llama Pequeños fuegos en todas partes, se traducía al español, no sé cómo se llama bien en español. Eh, está en Amazon. Eh, creo que se nos van a quedar igual muchos, muchos ejemplos. Yo les decía aquí a las chicas que Dora es un icono feminista, que Dora recorría el mundo sola a sus cinco años, o bueno, no sé cuántos años tenía Dora. Y bueno, de todas estas reflexiones que vamos haciendo, Creo que también es importante que ahondemos un poco en el concepto de sororidad, lo que significa para nosotras y cómo la hemos experimentado.
1: Ush bueno, pues yo voy a empezar. Eh, siento que yo he tenido muchos viajes con respecto a la amistad con otras mujeres y a la sororidad, que son cosas diferentes, pero igual creo que son cosas que están relacionadas. Entonces yo nací en una familia donde hay muchos, muchos hombres, eh, somos como cuatro primas y 14 primos, lo cual pues eh, significó que para como poder hacer parte de la manada, cuando era niña tenía que como asumir todos estos roles que los chicos de mi familia querían eh, pues, representar, entonces yo montaba tabla, yo jugaba fútbol, yo tenía el pelo corto, y yo quería comer mucho, igual que comían mis primos, para poder pasar, y como poder hacer parte del grupo y sentirme cool. Y siento que eso sí fue muy tóxico, como en mi infancia, porque a la vez toda mi familia, como no mis primos, pero sí el resto, como los adultos de mi familia, me estaban criticando por tener esos mismos comportamientos, pero pues a mí no me interesaba hacer parte del de grupo de los adultos, o a sea, mí me interesaba tener con quién jugar en las fiestas familiares y en los paseos y en la finca, entonces mmm, sí, siento que fue como una, una cosa muy densa que a mí me hizo como odiar lo femenino mientras iba creciendo y yo me empecé a reconciliar con la idea de la amistad entre mujeres y con la idea de la feminidad cuando estaba como en secundaria. Lo que pasó en ese tiempo es que hice amistades muy buenas, que todavía conservo, pero también hice amistades muy tóxicas. Y cuando quise cortar esas amistades, eh, pues todo terminó muy mal y me hicieron mucho bullying en el colegio. Y bueno, fue terrible porque además ya les conté como todas las cosas que me pasaron en el colegio. Pero, pero eso a mí me hizo pensar como, parce, las, en las mujeres no se puede confiar. Como es mucho más fácil tener amigos hombres, que sí me van a entender, eh, y no tener amigas mujeres lo cual pues es muy denso porque el patriarcado nos quiere separar así. Mm, no, no sé cómo que tanto tener amigos hombres si no se cuestiona su masculinidad sea una buena idea para una niña de 15 años. <risa> eh, el caso es que eh, eso terminó, así terminó mi colegio, yo estaba como odiando las amistades entre mujeres. Pero cuando llegué al feminismo, eso me permitió a mí como sanar muchísimas heridas. Y eh, no solo pues con las amistades, que creo que también he hecho muchas buenas amigas gracias al feminismo, sino pues con todas las cosas que a uno lo atraviesan, eh, con la opresión del género, ¿no? Con mi cuerpo, con la feminidad. Eh, y siento que ahora ya puedo pensar que cuando se acaba una amistad con una mujer, no significa que todas las mujeres y todas las amistades con mujeres sean cosas terribles, sino que pues ya, o sea, las relaciones se acaban y pues a uno la caga y la otra persona la caga independientemente de su género y uno puede seguir eh, respetando a esa persona como pues un ser humano y como una mujer y también siendo sorora, ¿no? Que me parece muy importante no pensar que porque uno deja de ser amiga de de otra mujer, entonces la tiene que odiar y entonces tiene que caer como en estos estereotipos de hablar mal de ella, de sus parejas, de su vida sexual, eh, porque creo que sí es muy importante, seamos o no amigas, ser sororas entre nosotras.
6: Yo, relacionando mucho, pues con lo que decía lo que acaba de decir Lu, y pues incluso relacionado un poco con la pregunta anterior, eh, yo creo que hay como un discurso patriarcal muy fuerte, como en series y en películas que, muestran a las mujeres peleándose entre ellas por hombres eh, y como traicionándose. Y como que en general esto solo como que perpetúa muchos estereotipos de que las mujeres somos malas entre nosotras, somos difíciles, que nadie nos entiende y que en últimas generan sensaciones de enem- enemistad, distanciamiento y soledad como entre nosotras. Eh, y pues yo creo que con la sororidad no se trata como de que todas, las mujeres seamos amigas porque pues esto es imposible y no se trata de eso porque también eh, somos muy diversas y personalidades a veces no se llevan tan bien o lo que sea pero eh, yo creo que hay como una forma como, como yo lo entiendo eh, lo saqué como de una de una lectura de Judith Butler que estaba haciendo en estos días y ella en una parte dice que eh, que nosotras somos también las historias que nunca vivimos y con esto lo que se refiere es que eh, yo no tengo que haber sido violada o haber sido parte de, no sé, de acoso o de lo que sea para salir a la calle y expresar por las mujeres que sí lo fueron. Y yo creo que en, eh, eso resume básicamente lo que es la solidaridad y es como luchar por preservar y por exigir por las personas, por las mujeres, que se que si han pasado por esas situaciones, eh, así no las conozcamos, no sepamos quiénes son, eh, es, eso para mí es como muy relacionado a la, a la sororidad. Y por otra parte, como en la idea de la reconciliación de lo fe, con lo femenino, como que pensé mucho en mi experiencia personal, por un lado con el cuidado del cuerpo, porque siento que como que, eh, no sé, como que también hay como estos estereotipos de que las feministas no se maquillan o no se cuidan o no sé, no sé, es como un estereotipo que siento que hay, eh, pero por ejemplo yo, yo, yo tengo una relación muy chistosa con, con mi pelo, ya lo mencioné, pero es como que no me crecía y cuando por fin me creció me lo alicé, me lo alicé por años porque todo el mundo me decía que, que mi pelo liso se veía más ordenado, que se veía mejor, todos me decían te ves más linda así y, y no, pues obviamente eso me afectó el resto. Y por años me lo alicé hasta que ya decidí cortármelo eh, y dejármelo corto y crespo, o sea, como la antítesis de quién era. Eh, y como que me di cuenta que el cuidado del pelo para mí era, era algo como súper profundo, o sea, para mí hoy en día ir a cortarme el pelo es una experiencia como espiritual de dejar ir como... Los pesos y las ansiedades que se acumulan en mi pelo, yo no sé, yo lo veo como una forma toda volada, pero se me hace súper bonito porque es como cuidarme a mí, cuidar mi pelo y, y sentirme bien conmigo misma, y, 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 y siento que esa ha sido mi forma de reconciliarme con lo femenino, no es como que tenga que verse mi pelo como en este estereotipo femenino, sino de yo sentirme bien. En, en, en mi casa, en mi cuerpo En mi cuerpo <ríe> Y para terminar, eh, otra cosa que, que se me hace súper bonito Como en esto de lo femenino Es como, por ejemplo, las labores de manuales Han estado como pensadas por... Desde el feminismo incluso como, como una forma de, de opresión de las mujeres No sé, por ejemplo, las, las, las que cosen, las que tejen Todos estos eh, labores de textiles y todo esto eh, y, y pues ha sido como muy repensado, yo creo que recientemente en el feminismo, de que como estas tareas no necesariamente se ven como, se tienen que ver como desde la opresión, sino que también estas eh, son, o sea que bordar es una tarea, es como una, una experiencia, es un proceso que pasa la, la que está bordando, la, la bordadora, y en general los trabajos de creación son también para las creadoras, eh, o sea, no, no son para el sistema necesariamente, sino para las personas que están haciéndolo, para las mujeres que están haciéndolo, y tiene esto muchas implicaciones sociales, espirituales, emocionales y políticas. Eh, entonces, yo creo que lo bonito de estas tareas manuales es que se pueden crear discursos artísticos, no textuales, por medio de del tejido o, o de la pintura o, bueno, sobre todo el tejido, porque es como el más estereotípico. Eh, pero eh, también es un espacio como de reflexión y aprendizaje en el que una está con una misma.
4: Sí, para mí ha sido un proceso bastante similar con la reconciliación de lo femenino. Eh, cuando comencé a cuestionarme las violencias de género y los roles que se imponen, como que rápidamente decidí que era importante apartarme de aquello que era femenino. Entonces me alejé de la ropa femenina, yo no usaba faldas, eh, no cocinaba, no tejía. Todos esos trabajos como femeninos eran para mí como una clara muestra de opresión a la que tenía que huir. Sin embargo, el feminismo me ha permitido ver que no es así, que el, la lucha contra la opresión no es huir de esto femenino ni lo feminizado. Ser una sujeta a la que se considera sensible, a la que se considera emocional, no es algo malo. Lo malo es estar pensando todo el tiempo que tenemos que ser racionales, que no podemos escuchar nuestras sentimientos, nuestras emociones. Eso sí es problemático. El feminismo nos permite reconciliarnos con eso, es decir, como veo, está bien sentir, está bien escucharnos. Eh, y con lo de la cocina también, para mí ha sido un proceso maravilloso como... Eh, comenzar a experimentar con la cocina, eh, literalmente siendo como una bruja, metiendo cosas en las ollas, experimentando con todos los sabores, con todos los colores, es algo súper lindo. También es bonito porque se crea en red de, de comunicación entre mujeres, entonces pues con mi abuela hablo de recetas, con mi mamá cocinamos, como que a partir de eso una puede ir construyendo pues de a poco eh, una reconciliación con lo femenino que ha a simple vista parece ser como a lo que tenemos que huir y pues lo que ustedes decían sobre esos roles culturales de la chica cool que usa pantalones y que oye metal y que yo no sé qué, como que también se le, a una se le mete mucho en la cabeza de ser una chica cool y de huirle a lo femenino para acercarse a lo masculino pero no tanto como jugar videojuegos y a estar como uy, con ese montón de estigmas irreconciliables que una nunca puede complacer Pues reconciliarse con lo femenino es intentar reconciliarse con una misma y de aprender a amarse y decir, como bueno, a mí qué me gusta, qué música quiero oír, qué ropa quiero escuchar, con qué color de pelo me identifico. Y eso ha sido, pues, algo, algo rebello que, que pues, sería re lindo como que todas empezáramos a ver. No hay que huirle al femenino, sino reconciliarnos con él.
2: Con lo que decía Laura Romero sobre el pelo, esto me recuerda mucho a como al trasfondo racista que existe detrás de rechazar el pelo crespo o el pelo ondulado, el pelo no liso, y se han, se han hecho como muchos trabajos interesantes sobre esto, de, de por qué se, pi, se piensa que el pelo lacio es el adecuado, es el profesional, no y como excluyendo el pelo eh, rizado de los escenarios profesionales, de las posiciones líderes, etc. En mi experiencia,
0: como mi, digamos, experiencia con, con la solidaridad y con el acercamiento a, la, a lo femenino, por más que todo quiero hablar de mi acercamiento a otras mujeres, digamos que, sí, así como que cuando uno está iniciando, también como, pues por lo que uno no conoce mucho, ¿no? Llega a veces uno a tener como un concepto de la feminista ideal y a medida que voy creciendo y como que me voy adentrando más en el trabajo de cerca con las mujeres de base, o sea, en verdad estar allí, no solamente pegada a, a un libro o a un artículo de internet, es alejarme del concepto de, de la feminista ideal, como este feministómetro de que, no sé, o sea, si bailas re están, entonces no eres feminista, o sea, he llegado a escuchar como que si tienes novio, no puedes ser feminista, o sea, incluso escuché como que si tienes hijos hombres, no puedes ser feminista, o sea, hay cosas como que creo que en vez de aportarnos a, a las luchas por los derechos de las mujeres, eh, nos aleja completamente. Bueno, hablando como de, de todas estas reconciliaciones que hemos tenido, quiero que hablemos de algo muy importante que son lo que normalmente conocemos como micromachismos, pero que luego vemos que realmente no son micromachismos porque digamos que sí hay como unos objetivos o unas situaciones visibles para el feminismo que son muy grandes que son por ejemplo eh, la desigualdad en la representación política que tenemos las mujeres pero hay situaciones de la vida diaria que conocemos como micromachismos entonces quisiera saber ustedes cómo ven esa situación y cómo las han experimentado sobre todo entonces,
3: Como dar algunos ejemplos me parece eh, importante definir qué son los micromachismos, porque a veces no se sabe de lo que estos significan. Así que, bueno, los micromachismos son como estos comportamientos de la vida cotidiana que perpetúan la violencia de género. Son actos que han sido como normalizados por la sociedad y que son transmitidos todo el tiempo, incluso como de forma inconsciente. Entonces nos parece normal asumir como que todas las mujeres queremos tener hijos o que si estamos de mal humor o simplemente no nos sentimos bien es como por culpa del periodo cuando no es así. Otra cosa que me parece súper horrible es como el mansplaining, el hecho de que crean que pueden interrumpirnos cuando quieran sin importar lo que estamos diciendo, o que nos traten como tontas porque según ellos tienen como un mejor manejo del tema. Me, Me molesta demasiado, es como si buscaran tener el protagonismo todo el tiempo. Otra cosa que se tiende como a decir mucho y que es un micromachismo es como yo ayudo a mi mamá con las tareas del hogar y se tiende a pensar que está bien decir eso pero la verdad es que utilizar la palabra ayudar significa como brindarle apoyo a alguien entonces es quitarse la responsabilidad y asumir que lo hago porque soy buena persona y no porque vivo acá y ocupo también un espacio por lo que organizar y limpiar al igual que las demás personas creo que la forma en la que nos expresamos también, mucho como pensamos. Britta Lau está hablando de gaslighting y creo que el feminismo me hizo entender que a mí me han hecho gaslighting en mis relaciones afectivas, en donde me han manipulado la a tal punto de hacerme pensar que estaba loca, que exageraba todo y que no tenía que hablar si no me lo pedían. Y ahora reconozco que no soy ninguna exagerada, que yo no debo minimizar mis emociones en ningún momento, lo que siento y que no tengo que agradar a, a los demás por mi forma de pensar de si pensar, soy feminista y si no te gusta, pues de malas
2: Sí, en este punto me gustaría hablar sobre eh, los que llamamos micromachismos en los grupos de trabajo digamos cuando te dicen Laura, tú toma nota tú haz el acta eh, tú eh, haz la gestión del papeleo tú podrías recordarme la reunión de mañana es que si no se me olvida ¿No? como siempre en este rol de, de maternar a tus compañeros de trabajo también. Me preocupa pensar que, eh, se, que en el trabajo se piense que la energía femenina es la fértil, eh, la paciente, etc. Y la energía masculina es la que ejecuta, la que comanda, etc. Porque me parece que eh, contribuye a la narrativa de que es, son, que las mujeres son esencialmente algo Y los hombres son esencialmente
1: algo Yo creo que voy a hablar como más de mis experiencias personales Porque siento que a mí Sí, pues me han pasado cosas, bailas y lo que sea Pero las cosas que a mí más me han marcado Y como, como esos pequeños flashbacks como, como recuerdos eh, Como de ansiedad que tengo Son de esos llamados mal llamados, diría yo, micromachismos. Y es que yo creo que hay que entender que no son menos graves que otras violencias de género, porque precisamente esas, esas pequeñas acciones son las que sustentan como la estructura que oprime a las mujeres y que nos me oprime y nos oprime a nosotros como mujeres. Entonces, eh, um, Sí, quería decir eso y, y quería también como pedirle a todos los manes eh, y, y mujeres también que estén escuchando este podcast, que siempre sean muy cuidadosos con sus palabras, eh, porque, porque esas cosas sí repercuten en la salud mental de las mujeres y pues de las personas en general. Pero pero pues sí, o sea, yo creo que definitivamente hay, hay micromachismos tan sutiles como que mis tías no me sirvieran arroz y al resto de la gente sí, ¿no? Como, como esas pequeñas cosas siento que son las que a uno las, la marcan eh, más y como que la rayan mucho. Bueno, eso es como más de mi vida personal, pero también en la universidad eh, yo estudié una carrera donde literalmente evalúan qué tan masculinizadas estamos las mujeres, que es derecho. Y y pues esa carrera es una mierda porque literalmente hay clases en donde uno tiene que hablar lo que decía Lau, ¿no? Como hablar grueso y hablar alto y no demostrar emociones cuando uno está hablando. Eh, emociones diferentes a la rabia, ¿no? Porque, pues claro, la rabia sí sí se puede decir eh, y sí se puede expresar. O sea, todo está mal, como siento que en esa carrera todo está mal, como, como que es imposible y está muy mal visto eh, que las mujeres expresemos emociones, que las mujeres lloremos porque nos llega un caso muy duro, como que es ser poco profesional.
0: Bueno, chicas, creo que pues ya vamos concluyendo este podcast. Se nos quedan infinidad de temas, infinidad como de ramitas por las que podríamos seguir, me encantó de verdad tenerlas aquí, en verdad eh, para una persona que siempre está haciendo el podcast con nuestros hombres, esto es muy emocionante, eh, y es el momento de que hagamos la reflexión final de, de lo que venimos hablando, y sobre todo de cómo el feminismo atraviesa nuestras vías, más allá de algo teórico y que se queda en los libros, y en las grandes teóricas, pues que no sé, no es por deslegitimarlas, ¿no? Pero siento que el feminismo, más allá de ser algo teórico, es algo personal, uno se vuelve feminista por las experiencias personales y las experiencias de las familiares de uno. Entonces, les doy la palabra para que me cuenten también un poquito cómo se sintieron eh, estando aquí en este podcast.
1: A mí, la verdad, les quiero agradecer a Victoria y al resto del equipo de Inefables porque... Eh, me encantan las conversaciones y me encanta hablar como como que siento que esto es algo que hace mucha falta en esta pandemia donde ya uno no tiene encuentros ocasionales y donde uno no se encuentra en el pasillo a cualquier compañera o compañero para hablar de la vida entonces eh, muchas gracias por abrirnos este espacio y por invitarnos Eh, creo que mi reflexión final eh, de pronto es que el feminismo no es un producto acabado como que de pronto ya lo han dicho Cami, lo ha dicho Ico, lo han dicho varias, eh, pero no existe un modelo ideal de feminismo ni un modelo ideal de feminista. Eh, entonces, piensen si ustedes, eh, pues como pensémonos todas, desde dónde podemos construir, qué nos interesa, qué nos atraviesa y qué nos oprime, y creo que desde ahí podemos empezar a construir una sociedad eh, más justa para las mujeres.
2: Bueno, yo me quedo con que um... Ser feminista es, es, es un asunto de variedad y, y en ese sentido no podemos encasillar a las mujeres de una manera esencialista. También quiero darle gracias a ustedes por invitarnos, por permitirnos tener esta conversación en público y también a las históricas que me inspiran y, y me siento fortalecida desde que pertenezco a este grupo. Y siento que en gran escala es para mí el feminismo es eso, sentirse seguro y acompañado en esta experiencia, que es plural. Y eh, además también estoy pensando en, en algo de lo que decía Victoria al principio, y es eh, que muchas gracias a las mujeres que nos eligieron, eh, que aunque nuestra gestión, como que nuestra agencia es muy importante para avanzar en la vida, También es es gracias a mujeres que nos eligieron para desempeñar cierto cargo o cierto lugar y nos pusieron en una posición de acción en la que pudimos eh, hacer cambios positivos a las demás personas del proyecto a partir de ahí. Entonces eh, me siento como acompañada por, por las mujeres que vinieron antes de mí y por las que nos siguen apoyando en este camino.
3: Eh, bueno, primeramente quiero dar las gracias también por habernos invitado como a este espacio tan espectacular. Creo que la conversación ha sido maravillosa. Y bueno, creo que el feminismo me ha cambiado demasiado, me he construido y pues obviamente sigo en ese proceso. He dejado de normalizar las violencias y he aprendido a no callarme las cosas, porque siempre he sido como muy tímida de dar mis opiniones. Ahora me siento mucho más fuerte de levantar la voz cuando algo me desagrada y me estoy arriesgando a hacer cosas que me gustan, como hacer parte de comités de género, o escribir o hacer podcast. La verdad es, es todo un reto para mí, pero sé que puedo hacer muchas cosas, así que como decía Lu, ya, ya no pienso guardarme nada. Otra cosa que ha cambiado para mí es aprender a limitar mis relaciones personales al darme cuenta de lo machistas que son algunos manes, porque por más duro que sea alejarse, de las personas que quieres he aprendido a ponerme en primer lugar, siempre hay que pensar en mí en mi bienestar. Yo no tengo que agradarle a ningún hombre, sin importar quién sea. Por otro lado, he conocido personas maravillosas en el feminismo como mis amigas históricas y la verdad me da mucha alegría tener amigas feministas, me mueve mucho poder hablar con otras mujeres sobre el feminismo porque me entienden y poder marchar y gritar arengas juntas me hace muy feliz. Cuando entré a la universidad hice mi primera amiga feminista y ambas nos daba miedo llamarnos feministas, como lo decía Cami, de por qué pues éramos nuevas en este tema. Pero entendimos que no necesitamos haber leído como 20 libros o saber demasiado para ser feministas. Podemos aprender todos los días. Además creo que ambas hablábamos de lo mucho que pues hemos aprendido y nos hemos apoyado en este proceso de construcción. Es algo que se me hace muy bonito. Estoy muy feliz y muy orgullosa de ser feminista. Y además he dejado de creer que otras mujeres son mi competencia y esa es mi mayor enseñanza. Creo
4: que una reflexión importante es reconocer que nosotras hablamos pues, desde un movimiento muy amplio, que cada una pues, parte de sus privilegios o desde pues, eh, la situación en la que se encuentran, porque es un movimiento muy diverso y esto hace que sea, pues, mucho, pues, que sea muy hermoso y que haya tomado tanta fuerza en este momento. Yo creo que por mucho que haya discursos que intenten deslegitimar el movimiento diciendo que es una moda o lo que sea, toda esta fuerza que ha tomado les, nos permite a nosotras, a las mujeres, a las, más, a, las, a las más jóvenes, a las niñas, perderle el miedo a llamarse feministas, a empoderarse a través del feminismo. Y esta es una lucha por la que todas debemos apostar, porque como decía Laura Camila antes, nos permite crear herramientas y nos da herramientas para pensar las violencias.
5: Eh, Independientemente como de la corriente en donde nos ubiquemos eh, el feminismo es un movimiento y una praxis política y en ese sentido es algo profundamente personal y pues no, no quiero decir personal como que sea algo individual sino todo lo contrario, como que es algo que nos atraviesa muy profundamente y nos mueve las fibras porque viene de nuestras experiencias de vida como bien lo hemos hablado aquí todas y pues sobre las herramientas que también mencionaba ahorita Cami que, que habló Lau más, más, más temprano, pues esas herramientas van llegando con la vida misma, ¿cierto? Y, y pues con las experiencias, con la crítica, con las lecturas también, pero sobre todo con el diálogo y con la escucha, que es precisamente lo que estamos haciendo acá, ¿no? Dialogar entre nosotras, reconocer nuestras experiencias, compartir todo lo que hemos vivido y, y pues construir a partir de eso, que, de eso que compartimos y pues la lucha que tenemos en común.
6: Pues ya para cerrar, yo eh, también quiero agradecer este espacio porque siento que pude conocer también más cosas de, de mis amigas, no es como que yo supiera todas estas experiencias de, de ellas, entonces fue un espacio muy lindo para, para escucharnos entre nosotras y eh, para reflexionar también con base en las experiencias de, de las demás eh, y, y yo también como invitar a los oyentes del podcast como que estas mismas preguntas que, que discutimos aquí puede ser un ejercicio chévere como para que las piensen eh, con sus amigas o con su familia eh, no sé como porque después de todo lo que se Irene y, y pues eh, es un diálogo no no o sea uno puede estar una puede estar en el colegio, puede estar no, no tiene que tener ninguna lectura de ninguna feminista ni ningún concepto teórico avanzado para entender estas cosas. Entonces, chévere, si sí, sí, esto se puede pensar también en otros espacios y discutirlo con, con más gente, porque eso, eso ya, ya es como súper poderoso.
0: Chicas, muchísimas gracias a ustedes, en verdad. Me siento muy feliz, como muy conmovida de, de haber podido compartir este espacio con ustedes. Eh, de verdad espero poderlas conocer a todas pronto. A las personas que nos están escuchando, no olviden seguirnos aquí en la plataforma de donde nos estén escuchando, ya sea Apple Podcast o Spotify, eh, y seguirnos como Inefables WS. A las chicas pues nos quieren decir cómo las pueden encontrar en redes sociales como históricas.
1: En Instagram estamos como historicas.co y en Facebook como Históricas. Pero usamos más Instagram, la verdad.
0: Y pues nos vemos en un próximo episodio. En verdad me quedan muchísimas ganas de seguir hablando con ustedes. Por ejemplo, de lo que decían ahorita de, de que sigamos hablando, por ejemplo, de la música. Creo que el tema de los consumos culturales da para muchísimo. Pero por ahora tenemos que cerrar. Muchísimas gracias y hasta pronto a las personas que nos están oyendo.
5: Miseria no puede durar si late el deseo de vivir en paz. Llego a torta, torta sucia de bocada que tiembla la tierra de piba con ganas Y acabar bien pronto con estas violencias.
2: Vamos a acordar con tanta indiferencia.
5: Lenguas insurrectas,
0: cuerpos castigados, vivas y furiosas contra
6: el